0: Wann warst du das letzte Mal so richtig mutig? Wann bist du mal so richtig aus deiner Komfortzone ausgebrochen? Hast dich so richtig eine Challenge gestellt und warst so richtig auch aufgeregt davor? Wir sprechen heute mit der wunderbaren Ilka Gronewold über das Thema Mut und mutig sein. Ilka ist Moderatorin, Reporterin, vor allem aber auch Athletin, die Ironmans läuft und sich regelmäßig ständig selber challenged. Und sie weiß genau, was es bedeutet, mutig zu sein. Denn auf der Bühne zu stehen, das erfordert für die meisten Leute sehr viel Mut und ist sehr unkomfortabel für die meisten. Also sie berichtet, was ist in, was geht in ihrem Kopf vor? Was sind auch die besten Tipps, die sie hat dafür, dass du mutiger werden kannst? Muss auch jeder unbedingt immer mutig sein und aus der Komfortzone ausbrechen? Oder ist es vielleicht auch nicht für jeden was? Wie kann man sich selber ganz gut challengen? Und auch viele persönliche Erfahrungen von Ilka aus ihren vielen Jahren, die sie schon die Welt bereist und berichtet aus der ganzen Welt. Viel Spaß bei der Folge. Wann war denn das letzte Mal, dass du so richtig so richtig mutig warst oder so richtig über eine, eine Grenze gehen musstest bei dir, Elke?
1: Ach, lieber Luca, ich glaube, ich bin oft mutig. Ich will nicht sagen täglich. <lacht> Bei ganz vielen sportlichen Herausforderungen bin ich mutig. Ich nehme mal 2019 den Transalpine Run. Das ist ein Run über die Alpen, den man als Team absolviert. Das heißt, mit einem Buddy, männlich oder weiblich. Oder auch divers, wenn man möchte. Das ist alles möglich. So. Und Keiner wird ausgeschlossen. Gio, ja, da habe ich mit Gio den Run gemacht. Und ich laufe ja in Hamburg nur an der Alster, das heißt Höhenmeter kann ich hier nicht wirklich machen. Vielleicht meine Kühlbrandbrücke hochrennen, aber das habe ich nicht gemacht. Und dann bin ich da jeden Tag irgendwie 2000, 2400 Höhenmeter da hoch, runter, hoch, runter. Und das fand ich schon mutig, weil man natürlich nicht weiß, wie der Körper reagiert. Grundsätzlich, ich bin nicht nur im Sport mutig, ich bin auch beruflich mutig, weil ich immer denke, Ilka, das ist jetzt eine Chance. Mach einfach. Mein Motto ist einfach machen. Und ich denke vorher über die Konsequenzen nach. Das heißt, ich überlege vorher, was passiert im schlimmsten Fall. Also, wenn du versagst, ja? Wenn du auf der Bühne beispielsweise versagst. Angenommen, ich müsste jetzt auf Holländisch moderieren. Ich kann so gebrochenes Holländisch. So, und, und dann würde ich nicht sagen, nee, geht nicht, weil ich kann ja ansatzweise so ein bisschen holländisch, ja. Also bei Französisch sage ich, nee, geht nicht. so Aber bei Holländisch würde ich, glaube ich, sagen, okay, wenn das jetzt nur eine Anmoderation ist, ich mache das jetzt einfach mal so. Und ja. natürlich kann man danach sagen, oh Gott, ich bin irgendwie im Boden versunken oder so. Aber man kann halt auch dann sagen, sie hat es halt versucht. So, es klingt jetzt hart, aber man kann halt zumindest sagen, sie hat versucht. Und ich merke ganz oft, egal, ob man eine Geschäftsidee hat oder ob man mutig sein muss, dass viele davonrennen und sagen, nee, das kannst du nicht machen. Und nee, ich bin nicht gut genug und so. Und ich weiß manchmal, dass ich nicht gut genug bin. Ob das jetzt im Sport ist, ob das jetzt auf der Bühne ist. Nur ich mache dann einfach und denk so ja, vielleicht merkt ja keiner, dass ich nicht gut genug bin. Also weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht merkt ja keiner. Vielleicht kann man es ja überspielen, oder? Ne? Weil, weil ich denke, man wird immer eine Erfahrung reicher. Und das Leben besteht eben nicht nur aus Höhen, es besteht nicht nur aus Bestätigung und Gutsein, sondern man muss auch mal fallen. Und dazu gehört sowohl im Sport als auch im Beruf einfach mal mutig zu sein, hinzufallen, die Krone zu richten und wieder aufzustehen. Mhm.
0: Ja, und weißt weiterzumachen.
1: Du? Ja, also das ist so meine Devise. Und das heißt nicht, dass man total von sich überzeugt ist. Wie gesagt, ich reflektiere vorher und überlege, okay, was könnte passieren? Was passiert im schlimmsten Fall? Ne? Macht man sich damit Feinde oder nicht? so. Ja. Und, und wenn man all das vorher durchspielt, merkt man dann, ach, ich sollte das einfach mal machen. Vor allen Dingen, wenn andere an einem glauben. Das ist ja auch schon gut, wenn von außen auch schon Ehe. glauben. Ne? Dann kann man sagen, so, ich wage das jetzt. <lacht>
0: Suchst du, würdest du sagen, du suchst aktiv solche mutigen Momente, solche Herausforderungen, solche
1: ja, Grenzerfahrungen auch vielleicht? Ja, definitiv, wenn ich reise. Ich reise sehr viel. Ich bin beispielsweise vor der Corona-Pandemie in Australien viel gereist, so sechs Wochen, habe alles mal angeflogen hm. von Perth, Melbourne, Sydney, Hobart, also alles Mögliche. Also Tasmanien, Hobart ist Tasmanien. Unterhalb von Australien. Und jetzt war ich im Dezember, Januar, Brasilien, Chile, Bolivien, mm. Galapagos-Inseln, Peru. So, und nehmen wir mal das Beispiel Peru, weil das krass war. Peru hatte diese Unruhen, hast du vielleicht mitbekommen, ja. im Dezember. Und ich bin vom Schiff gegangen. Ich habe zwei Wochen auf dem Schiff gearbeitet. Da war ich in meiner Bubble, es war sicher. Und, mm. und habe dann gesagt, so, ich bin jetzt sechs Wochen noch unterwegs. Und ich will zu Machu Picchu, koste es, was es wolle. Und der ist nun mal in Peru. So. Mhm.
0: für kein Weg dran das vorbei, das genau. zu, und alles zu andere war mir
1: egal. Genau, ich habe gesagt, okay, ich hatte Bolivien gar nicht auf dem Schirm, in Galapagos-Inseln auch nicht. Ich wollte eigentlich nur Chile und Peru. Und durch die Unruhen hat sich meine ganze Reiseroute, die ich zum Glück vorher nicht so fixiert und geplant habe, hat sich spontan geändert, was im Nachhinein super war, weil ich mega viel gesehen habe. so Und dann war so ein Aufruhr- oder Unruhestopp, also ein Unruhestopp zwischen, ja, Ende Weihnachten, nach Weihnachten und 4. Mhm. Januar. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe irgendwie kurz vor Silvester nach Peru und reise am 3. Januar aus, weil am 4. könnte da wieder was sein. So, das klingt jetzt ja noch nicht so mutig, das klingt ja noch realistisch, aber da haben mir auch schon einige in Europa den Vogel gezeigt, ne, digital und haben gesagt, was hast du da vor, ne, so pass auf dich auf, ja. so, und Wichtig ist natürlich immer, mit den Menschen vor Ort zu sprechen und nicht in den Medien zu gucken. Gerade ich komme von den Medien, ich weiß, wie wir Themen aufbauschen. So. Mhm. Und dann war ich halt in Peru und war Silvester auf Machu Picchu und den Tag danach und so. Konnte leider nicht diese vier Tage Trail buchen, weil es zu wenig Leute gab, die vor Ort waren. So Dadurch war natürlich auch nichts los auf Machu Picchu. Also es mhm. war gut, aber ich konnte nicht meine Ursprungs Route da machen, vier Tage Trail Trailrunning und so, ich habe nur zwei Tage gemacht, es war aber mega cool und ich hatte einen Guide für mich alleine, der sonst acht Leute da betreut mega. und so und das Abenteuerliche an der Sache, weshalb man Mut haben muss, ich kam nicht mit dem Bus über Bolivien über die Grenze und dann hast du so eine Anleitung gekriegt, du musst in Bolivien irgendwie mit dem Bus bis zur Grenze, dann reist du aus das heißt, du bist erstmal aus Bolivien raus, dann läufst du irgendwie einen Kilometer weiter und reist in Peru ein. Dann bist du schon mal in Peru drin, ist ja auch schon mal toll. Und dann bist du am Titicaca-See und beim Titicaca-See musst du in so ein Boot. Also es ist jetzt nicht wie ein Flüchtlingsboot, dass man sagt, das ist offen. Aber es ist so ein kleines Boot, wo 20 Leute reinpassen, also überdacht. Ne? Also es ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, Hilfe, ja. die hat jetzt ihr Leben riskiert. Aber dieses Boot hätte ein Leck haben können und damit fährst du sechs Stunden über den See. Und das ist die einzige Möglichkeit neben fliegen. Du hättest halt auch mhm. nach Lima fliegen können, aber du musst ja von Lima zu Machu Picchu, das ist sehr, sehr weit. Da musst du einmal komplett durchs Land. Und ob du das schaffst, mh, ja. ob die Flüge nicht annulliert Radlich. wurden und so. Und das heißt, ich war auf so einem Schiff mit irgendwie acht mutigen Leuten auf so einem kleinen Boot und das fährt dann da mit einem ja, moderaten Tempo sechs Stunden über den Titicacasee See und du guckst rechts und links denkst, ja, meine Schwimmleistung reicht jetzt auch nicht aus, weder nach links noch rechts zum Ufer zu schwimmen. Hoffentlich geht das gut. Und ich glaube, wenn ich das so gefilmt hätte, diese ganze Nummer, ich habe ja viele Bilder und so gemacht, aber wie der Prozess ist, da würde jeder sagen, boah, das war verdammt mutig. Also dass du einfach in einem fremden Land als Frau alleine. Da sagst, ich gehe jetzt auf das Schiff und ich war ja nicht alleine auf dem Schiff, aber ich kannte keinen und da waren ein paar Pärchen, die auch mutig waren, nur um diesen diesen Dickkopf ja. <lacht> Wunsch zu erfüllen. Die mhm. will zum Beispiel Pichu. und Silvester habe ich dann natürlich meine Videomessage an alle verschickt. Hier, ich bin hier oben, ich bin da, wo keiner dran glaubte mhm. und das macht einen ja dann auch irgendwie stolz und glücklich. Ne? Also das heißt, wenn du diese Ängste Herausforderungen überwindest. Ne? Ich hatte nicht wirklich Angst. Aber ich brauchte Mut, ne? Also ich hatte nicht Angst, aber ich brauchte Mut ja. und musste einen festen, tiefen Glauben haben. Alles wird gut und dir wird nichts passieren. Du hast einen Schutzengel. Gleiches gilt für Überfälle, ne, wenn du als Frau unterwegs ja. bist und so. Und ich hatte immer ein tiefes Vertrauen und am Ende Erfüllt es mich dann auch so mit, mit einer Bestätigung von innen heraus, ja, ich habe richtig gehandelt, es war alles so gut, wie ich es gemacht habe. Und wenn ich dieses Vertrauen und diese Herausforderung nicht annehme, weiß ich nie, ob ich es geschafft hätte.
0: Ja, das was, was ich allerdings. meine?
1: Und, ja, und das muss man sich, egal was man macht, ob man reisen geht, ob man arbeiten geht, ob man Sport macht, das muss einem immer wieder bewusst sein. Und deshalb jeder, der irgendwie eine Herausforderung annimmt, beispielsweise einmal im Leben Marathon läuft und dann bei Kilometer 30 aussteigt, da sage ich immer, ey, du hast es versucht und du hast bis Kilometer 30 gekämpft. Und dann hat der Kopf oder der Körper Schluss gemacht. Aber du hast es versucht.
0: Ja, ja und man, man, wird ja, man, man schöpft ja dadurch noch mehr Vertrauen in dem Sinne. Du, du genau. schaffst eine Situation, na, du bist mutig, du trittst aus deiner Komfortzone heraus und es ja. ist ausgelutscht, das Bild mit der Komfortzone, ne? aber, sie, ja. nee, wird aber halt größer, ne? sie wird halt dann ja, größer. Sie wird halt dann größer. Ja, genau. Und, deine und da, war, da war
1: Australien so ein bisschen der Vorläufer, weil äh, da war ich auch in Tasmanien am Flughafen und wollte im Flughafen übernachten, weil morgens mein Flug ging. Ich wollte mhm. mir quasi die die Hostel über Nacht Dachte, ey, du musst eh um 4 Uhr am Flughafen sein. Also kannst ja gleich da schlafen. Und dann haben sie den zugemacht um 22 Uhr. Hm. Und ich bin abends mit dem letzten Bus. Also Tasmanien ist ja die Insel unterhalb Australien. Und das ist halt nicht Sydney, wo du Tag und Nacht irgendwie eine Bahn hast, eine Metro oder so. So, und dann bin ich mit dem Bus zum Flughafen und dann war noch ein Segler von diesem Sydney-Hobart-Trip da und der hatte das Gleiche vor wie ich, der war ungefähr meinem Alter. So, und wir wollten beide da schlafen und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wenn die uns rausschmeißen, schlafen wir einfach vor der Tür, es ist, es ist warm, ne, wir haben hm. einen Schlafsack dabei, egal. Ne? So, also wie die letzten Assis, sorry, wenn ich so sage, ne? vor der ja. Tür. So, und dann hat er mit einer Dame von Sixt am Flughafen gequatscht, so auf Englisch. Und, also er war er war nicht deutsch, ne, muss man das dazu sagen, ich weiß ja. gar nicht mehr, wo ich herkam, aber egal, aus Amerika oder so. Sondern hat er mit der gequatscht und dann hat sie gesagt, oh wisst ihr was, ich nehme euch mit in mein Haus, ihr könnt bei mir übernachten. dann fahrt ihr mit dem Uber morgens um drei hier zum Flughafen oder vier und dann nehmt ihr den Flieger. Ja. Und dann hat die uns mit in ihr Haus genommen und dann habe ich mit dem Typen auf dem Sofa äh, gepennt und ich kannte weder den Typen noch die Frau. Ich, wir hätten das ganze Haus auseinandernehmen. Also war auch von ihr mutig. Und sie meinte, ja, sie war mal in yeah. Spanien und da hat man ihr auch geholfen in Spanien und jetzt möchte sie was zurückgeben. So ne? so fürs Karma quasi. So, ja. und, und, und Das ist am Ende auch mutig. ne, Einfach zu sagen, wildfremde Frau, ich fahre jetzt mit im Auto, ich penne da jetzt voll. in der Bude. Und, so. und das sind so ähm, Anfänge, weil Australien, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Nee, warst ich war mal? leider noch nie okay. da. Australien ist halt sicherer als Deutschland. Du kannst dein Handy ja. da irgendwie im Kaffee mal kurz liegen lassen, das klaut dir keiner. Ne? So und, und ja, in Peru ist es halt so, dass das ein korruptes Land ist und da kannst du dein Handy nicht mal eben so liegen lassen. Da wirst du vielleicht auch über den Tisch gezogen. Zum Beispiel haben mhm. viele mir eine Busfahrt von Bolivien nach Peru Verkaufen wollen. Und ich, das hätte bedeutet, in dem Moment, wo ich hinter Bolivien bin, in Peru, wäre ich auf der Straße einfach stehen geblieben und die hätten uns rausgeschmissen und hätten gesagt, ja, der Bus darf leider nicht weiterfahren. Es sind hier Unruhen oder die mhm. Straßen sind gesperrt. So, das hat dir aber keiner gesagt. Das heißt, du musstest selber reflektieren, schaffst es jetzt. Und so nicht deshalb habe ich dieses Schiff gebucht, was der teurere Weg war, aber der einzige mhm. Weg, um eben über diesen Titicacasee da zu kommen. Ja.
0: Oh boy, aber ich finde es schön, was auch die Frau von Six gesagt hat mit diesem, ihr wurde auch mal geholfen ja. und deshalb hilft sie euch jetzt auch, weil das ist so ein schönes Mindset auch irgendwo, ne? so dieses, genau. man, man geht raus und man ist dann vielleicht mal angewiesen auf die Hilfe von anderen auch, ne? man ist mal mutig, man begibt sich in eine Situation, die mhm. sehr sehr schwierig ist, vielleicht sehr neu, sehr aufregend, sehr vielleicht auch beängstigend für jemanden. und dann hat man jemanden und der hilft einem ja. so aus dem Nichts, so fremde Leute, die dann sagen, hey alles klar, kein Problem, ich nehme dich an die Hand und ich 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 helfe dir dann einfach. Ich hatte ja. das auch mal in Brasilien, da habe ich mal eine Zeit lang gelebt und die sind super, die sind super hilfsbereit alle. Ja. Du 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 stehst ja. da als als Gringo, wie sie ja immer so schön sagen mit deinen mit deinen hellen Haaren und deinen blauen Augen irgendwo. Und bist total verloren und äh, fragst halt irgendwie auf gebrochenem Portugiesisch nach irgendwie der Hilfe. Und dann kommen drei Leute, ja klar, kein Thema hier, wir bringen dich dahin Kein Thema, wenn ich da zu spät zu meinem Termin komme, macht, macht überhaupt nichts.
1: Ja, ich, ich finde, sowas erlebst du auch nur wenn du alleine reist. In Brasilien war ich mit meinem Mann auf dem Schiff und danach bin ich weiter alleine gereist. Und ich habe dann auch manchmal im Flieger schon Paare oder oder Mama und Tochter irgendwie angesprochen. Ich wusste nicht, dass es Mama, Tochter ist, aber ich habe das dann rausgefunden und habe dann irgendwie gefragt, müsst ihr auch da und dahin? Wollen wir zusammen ein Taxi nehmen? Weil das ist ja so gefährlich. Und dann ja. haben die mich ganz oft mitgenommen. Also es war nie so, dass man mir vielleicht auch mal unterstellt hat, oh, die könnte kriminell sein oder so. ne? Sondern als Europäerin, ich ja. wurde da immer mit offenen Armen empfangen, was nur sehr schade war, gerade auch in Chile und Bolivien haben Leute mich quasi immer vor Überfällen und solchen Sachen gewarnt und okay. Überfälle habe ich nur in Salvador in Brasilien wahrgenommen mhm. und gesehen mit dem bloßen Auge, oh, wow, aber okay. nicht in Chile oder Bolivien. Und das war total schade, weil ich ganz oft so krampfhaft auf meine Sachen aufgepasst habe, weil ich hatte nur das Handy, also kein Laptop ja. oder so dabei, nur das Handy und ein bisschen Bargeld, das heißt, wenn du mir das klaust, habe ich richtig ein Problem. Ne? Dann also, hast du
0: dann nichts mehr, ja.
1: Genau, und dann war ich immer mega krampfhaft und habe immer geguckt, sind da Menschen und immer nur da, wo viele Menschen sind, bin ich gelaufen, ah. nicht in einsamen Straßen und solche Sachen und ich habe nicht eine schlimme Situation gehabt und dann fliege ich zurück, treffen Kumpel irgendwie in Portugal am Flughafen, der auch auf dem Weg nach Hamburg war ja. und erzählt, ja, da ist jemand gewandert, war oben auf dem Berg und auf einmal hat er eine Waffe am Kopf. Dann dachte ich so, ich bin auch auf Berge gewandert alleine. Ja. Aber irgendwie hatte ich nur nette Menschen, die mich dann manchmal noch mhm. auf den Drink eingeladen haben und irgendwie Basketballtrainer waren und von ja. Deutschland und Basketball geschwärmt haben. Also es war total lustig. Ich habe wirklich tolle Menschen getroffen. Ja. Aber ja, gut, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht den Mut hier für jeden <lacht> weitertragen, so ja. nach dem Motto: du kannst überall hinreisen. Nein, ja. es ist auch ein großer Unterschied zwischen Australien und Südamerika.
0: Und ich finde aber auch immer so diese Geschichten: ja, es kann dir überall irgendwie was passieren. Und du musst hier besonders vorsichtig sein, da hat, hat, hat irgendwie einen schlechten Ruf. Ja, das gibt es gerade, Südamerika hat so einen Ruf auch oft. Ne? Aber ich denke mir auch meistens dann, wenn man ein bisschen welterfahren ist, ein bisschen auf der Welt unterwegs war, dann weiß man, wie man auf sein Zeug aufpasst. Auch Karneval in Rio haben sie uns alle davor gewarnt. Ey, Nein. ihr müsst auf euer Zeug aufpassen und Menschenmassen, ihr werdet überall beklaut und Co. Gar nichts passiert. Es ja. ist, ist, ist gar nichts passiert, es war, war, war eine super ja. Zeit, wir hatten eine super, super Zeit da, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen halt drauf geachtet, ne? so ab und zu mal Taschencheck gemacht, ist noch alles ja, da genau. und sowas, aber das, um, um mal wieder zum, zum Mut zurückzukommen, glaubst du, du warst, warst du schon immer so oder bist du mutig geworden
1: in deinem Leben? Ich glaube, ich bin so erzogen, ich merke dass ganz viele Charakterzüge, auch bei meiner Mutter vorhanden sind und bei meinem Vater, <lacht> bei meinem Bruder auch, dass wir da sehr viel Parallelitäten haben. Und gleichzeitig kann ich bestätigen, ja, ich, ich war immer mutig. Ich glaube, selten, man muss, man muss mal reflektieren, wie war das in den 90er Jahren? Ich bin ja in den 90er Jahren groß geworden. Mhm. Ich bin 80er Jahre geboren, 90er Jahre groß geworden. Und es war natürlich schon eine andere Zeit, ne? kein Smartphone und so. Und ich bin ja dabei, wie Viva rumgehüpft, bei DJ Bobo auf dem Konzert und so. <lacht> Und das aus heutiger Sicht, wenn du das mit heute mit 16-Jährigen vergleichst, sagst du, naja, normal, ne? So weil die gucken in ihre Kamera und machen ja. ihr Ding bei Instagram. Aber früher warst du halt so ein negativ ausgedrückt ein Außenseiter, weil du eben diesen Mut hattest. Du hast die einfach bei Viva beworben hingesetzt und gesagt, ich moderiere jetzt einfach mal, egal, ob es gut mhm. ist oder nicht. Ich mache jetzt einfach mal so. Heute ist das wirklich gefühlt normal. Es gibt ganz wenig 16-Jährige, die ich das nicht zutraue. Nur damals war es wirklich so, dass man gesagt hat, boah, Ilka, Rampensau, und die hat Mut und die macht jetzt ne? so. Und ich glaube auch, weil meine Eltern schon viel mit mir gereist sind und auch so verrückte Sachen gemacht haben irgendwie, in Marokko und in ganz vielen Ländern, Kenia und so, hatte ich ja. auch beim Reisen immer dieses tiefe Vertrauen. Und ich muss dir sagen, es gab eine Zeit, da hatte ich in Deutschland mehr Angst, 2015, als so viele Anschläge waren. Ich glaube, war 16 2016, 2015. Mhm. Und da war ich auf dem Jakobsweg alleine 2016. Und alle hatten Angst, dass auf dem Jakobsweg was passiert. Und ich kam zurück und habe gesagt das ist wahrscheinlich gerade der sicherste Ort auf der Welt. Sorry, ja, wenn ich das so sage. Aber ja. So und also zumindest der klassische in Spanien. Ne? Mhm. Es gibt ja ganz viele Jakobswege oder auch in Portugal. Der ist auch easy peasy und gesicher. Ja, ich glaube, ich war immer so. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand vielleicht nicht so erzogen oder nicht so mutig ist, dass ich vielleicht öfter mal... Er ja, davor drückt, so mutige Entscheidungen auch zu treffen, sich ja, in also schwierige Situationen ich, zu bringen.
1: Ja, also erstmal finde ich das ganz wichtig. Das ist ein Riesenfass, was du aufmachst. Man muss erstmal die Familienkonstellation checken. Das bedeutet, also ich bin ja jetzt keine, die so eine Aufstellung machen kann, ja, ich, ich kann das nicht. Aber ich habe mich damit beschäftigt. Also wie tickt dein Bruder, deine Schwester, wenn du eine hast? Wie ticken die Eltern? war alles in Balance, also zum Beispiel Balance bedeutet, du hast meistens in einem Haus, egal wie viele da wohnen, immer ein Chaot, wo alles einfach rumliegt mhm. und alles durcheinander ist. Dann hast du immer so einen überordentlichen Typ, ne? So der eine ist so Typ Messi, also du hast halt so so Klischees, die du im Haushalt auch erfüllst. Es ist selten so, dass alle vier super ordentlich sind und super pingelig und immer pünktlich und so, sondern alles wird irgendwie so so bedient am Ende des Tages, ne? Ja. So wie auch ein Charakter ja auch vielseitig ist. ne Ich sag immer so, ja, auf der Bühne bin ich Prinzessin und zu Hause bin ich Schluri, ne? weil ich gefühlt immer die gleiche Hose anziehe und immer nur in Sportklamotten rumrenne und so. Und man erkennt mich dann auf der Bühne quasi nicht wieder und umgekehrt genauso, weil ich sage, hey, ich habe viele Facetten, es ist okay. ne also, ja. Ich habe viele Facetten. Und jetzt, um deine Frage noch mal zu beantworten, wie kannst du deinen Charakter ändern? Also das Erste ist halt natürlich so erstmal gucken, wie wie ist so die Aufstellung, ne? wie ist Familie und alles? So und der nächste Schritt ist so, was finde ich an mir gut und nicht? Und dann kommen wir zu deinem Punkt, also wenn ich jetzt an mir blöd finde, dass ich immer einen Schwanz einziehe. Ich sage es jetzt einfach mal so plakativ und nicht mutig bin. Dann überlege ich wieder, wie kommt das? Also habe ich in der Schulzeit immer einen drauf bekommen, wenn ich ein Referat mutig gehalten habe und, mhm. und schlecht war oder was weiß ich so. Also es gibt ja immer einen Ursprung. Ich arbeite ja auch als Rhetorikcoach und ganz viele Dinge, die ich bei Menschen verändere, finden den Ursprung in der Kindheit. Das sind nicht Dinge, die sie im Business sich angeeignet haben, wo man sagt, oh, das ist aber blöd, dass du die letzten fünf Jahre so und so gearbeitet hast. Nein, die Basis ist immer in der Kindheit. Und dann muss ich quasi das psychisch aufarbeiten, wenn ich immer einen Schwanz einziehe. Das In der Regel hat man dann oft einen auf den Deckel bekommen oder ist oft hingefallen. Umgekehrt, du bist halt eher mutig, wenn du immer die Bestätigung gekriegt hast, dass Mut geil ist und du erfolgreich bist. Ne? So, das ist ja, ja logisch so, ne? von, der, von der Psychologie. So, und ich will jetzt nicht sagen, jeder soll zum Psychologen gehen. Manche sagen ja, ein Psychologe schadet nicht. Das ist natürlich noch ein bisschen so verpönt. Aber am Ende hilft es, glaube ich, jedem von uns. Also jeder kann da, glaube ich, einen Mehrwert rausziehen, wenn er zum Psychologen geht und seinen richtigen findet, sozusagen. Und ja, ich kann natürlich jetzt den Basistipp geben so aller Mentalcoach und so ja immer wieder wagen und machen, aber es ist gar nicht so einfach, weil wenn du wirklich Ängste hast, ne, ist es manchmal gar nicht so einfach diese Ängste zu überwinden, weil die Ängste im Leben sind sind das größte, was uns irgendwie am Erfolg auch hindert, ne? Das heißt, ich würde dann wirklich äh, gucken, was brauche ich alles, damit ich mutig werde. Also zum Beispiel sagen ja manche, bevor die auf die Bühne gehen, ich brauche erstmal einen Schnaps oder einen Sekt. Das ist ein ganz blödes Beispiel. Aber es funktioniert. Die Leute trinken ihren Schnaps oder Sekt und dann gehen die auf die Bühne und sind automatisch ein wenig lockerer. So. Bei mir ist es eine Banane. Bebo was ist bei dir?
0: Eine Banane. Wenn ich auf, ja, äh, auf die du? Theaterbühne gehe, kurz davor, ich muss eine Banane essen.
1: Siehst du. Und wenn ich mich, ich bin auch noch nervös und das gehört auch dazu. Und wenn ich mich extrem konzentrieren möchte oder muss, weil ich ganz oft ohne Karten auf der Bühne stehe und alles im Kopf haben muss. Also jetzt für eine Moderation. Ich will es jetzt nicht so hochspielen. Eine Moderation. Lass es irgendwie 15 Sätze sein. Und ich lerne nicht Sätze auswendig, sondern nur Content. Das heißt, ich spreche frei. So Und dann sage ich immer zu allen drumherum, du, 10 Minuten vorher bitte nicht ansprechen. Dann bin ich in meinem Tunnel und muss machen und hier und da. Das heißt, ich schaffe mir den Raum so, wie ich ihn brauche. Und wenn du sagst, mir tut das gut, ich bin mutig, wenn ich vorher noch mal... Wellness gemacht habe oder irgendwas, also es ist irgendwas. muss ja nicht die Banane sein, der Alkohol, oder zehn Minuten in Ruhe lassen, ein Hörbuch hören. Guck, dass du dich wohlfühlst, um dir selber erstmal so einen geilen Rahmen zu schaffen. ne Also zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, anstatt Karaoke singen, PowerPoint-Karaoke. Dann gehst du in so eine Bar, wo alle angetrunken sind und dann werden so PowerPoints aufgespielt. Ja, das kenn ich. Und dann musst du präsentieren. Und angenommen, du hast so eine Hemmschwelle zu präsentieren und wolltest auch Rhetorik-Coaching oder was weiß ich mal machen, hast aber eine Hemmschwelle. Dann sage ich immer, geh mit deinen Jungs feiern. Ne? So alle schon mal ein bisschen angetrunken. Ja. Sondern, und wenn du angetrunken bist, hast du auch eher den Mut, dich zu melden und zu sagen, ja, ich mach mal eben. Ne? So. so einfach. Ich glaube, dass, dass ich will jetzt nicht zum Alkohol aufrufen, weil ich trinke keinen Alkohol. Ich glaube aber, dass es bei vielen ein Mittel zum Zweck ist. Er kann, so, kann zumindest sein. Genau. Und wenn du sagst, ich schaffe das alleine nicht, Mut zu finden, dann such dir Mentoren. Und wenn es deine Schwester ist oder irgendjemand, der dich unterstützt und sagt, komm, ich nehme dich an die Hand und wir machen es zusammen oder ich spreche dir Mut vorher zu oder was weiß ich. Ne, dass man mhm. mental auf die richtige Schiene gebracht wird. Hilfe holen. Ja, genau. Finde
0: ich immer, genau. find immer ein super Tipp, weil man muss... Ich, ich habe immer oft das Gefühl, man denkt, man muss durch alles alleine irgendwie durch. Ne, grad, ja. Also gerade yeah. wenn ich so mit meinen Jungs mich unterhalte, so gerade so eine Männer, Männer denke, ist immer so keine Schwäche zeigen und ich schaffe das alleine, ich weiß so, kann ich nicht, so, ich, ich muss doch auch nicht auf dem, nach dem Weg fragen. Das ist immer so das Beste. Mhm. Beispiel. Ich muss ja nicht nach dem Weg fragen, ich finde das schon alleine. Also, nee, du findest es vielleicht alleine, aber dann dauert halt fünf Stunden. Wenn du den Passanten ja. da gefragt hättest, der da rumläuft und der sich hier auskennt, der Profi ist in diesem ja. Dorf, in diesem Gebiet, hättest es halt in 20 Minuten gefunden, ne? Ja. Und deshalb finde ich das immer so, ja, holt euch Hilfe. Ja. Es ist nichts dabei. Es ist nichts dabei. Manchmal
1: hilft man ja auch gerne, ne? Also ich habe auch, das ja. spüre ich auch selbst, manchmal gibt es ja Hilfestellungen oder Hilfemöglichkeiten, die nicht viel Aufwand kosten. Ne? Sagen wir so 10 Minuten oder so. Ja. Und man macht damit jemand glücklich und es macht in dem Moment ja auch glücklich. Es ist wie ein Geschenk verschenken, weißt du Du bist in dem Moment mitglücklich, wenn der andere sich freut oder wenn du den aufgeklärt hast. Also Definitiv. jetzt nicht klugscheißermäßig, ne, sondern wirklich, dass du jemandem hilfst.
0: Ja, der andere muss natürlich auch bereit dazu sein. Deshalb auch mein Aufruf, Leute, seid bereit dazu, holt euch Hilfe. Ja, lasst euch helfen, ja, zu einem besseren Leben, zu einem mutigeren Leben. Ilka, ich würde sagen, wo können die Leute dich denn finden, wenn sie mit dir, wenn sie noch... Äh mit dir in Kontakt treten möchten oder noch mehr zum Thema erfahren möchten. Wo finden sie Natürlich,
1: dich? Natürlich in den sozialen Netzwerken, Luca, von Instagram, über LinkedIn, Facebook. Ich bin überall da, gerne auf meiner Webseite www.ilkagronewold.de. Ja, ansonsten bei Amazon, Ilka Gronewold mal eingeben. Ich habe auch ein paar Bücher geschrieben, <lacht> falls man sich noch dafür interessiert.
0: Sehr gut. Ilka, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Luca, und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut gerne auf Spotify und Apple Podcast vorbei und lasst ein bisschen Liebe in Form von Sterne da, ne, natürlich, und schaut auch gerne auf Instagram, .com. und da gibt es die Newsletter, und ihr könnt auch gerne das unterstützen. Ilka, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Seid lieb zueinander, bleibt sauber, bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Ciao!